0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Yo soy Mr. Moon y el día de hoy te doy la bienvenida de nuevo a Temed sé. Ya llevaba un buen sin decir esas palabras y qué bueno que estemos aquí de vuelta, qué bueno que estés aquí de vuelta escuchándome. Este, Ya vamos a dejar de hacer promesas de que ya ahora sí, que ya siempre, que no sé qué. Este este episodio ya lo tenía grabado desde hace un ratillo. Hay otros episodios, los denominados episodios perdidos que van a estar saliendo. Eh, pues vamos a estarlos sacando. Daini, tú estás atento a ver cuándo salen, pero la idea es sacarlos cada semana. Entonces este pues, sin más por el momento esta conversación estuvo bien interesante, platicamos un poquito sobre el marxismo, las implicaciones del de, de materialismo histórico que tiene que ver con Marx este una crítica a la psicología de este sujeto que me acompaña el día de hoy, se, se llama Luis Pablo, él es un crack o sea, de verdad está clavadísimo en todos estos temas se nota que, o sea se nota el nivel intelectual que tiene él contra el nivel de preguntas que le hago, entonces eh, también me agarró un poquito en curva no sabía que iba a estar tan compleja la conversación así es que, ojalá que haya alguna oportunidad de volver a grabar porque siento que le podemos sacar más jugo a, a Luis Pablo. Eh, Luis Pablo si me estás escuchando pues mucho gusto acompañarte, que me acompañes también y pues ahora sí que es todo y muchas gracias por estar aquí.
1: Ah, pues yo soy Luis Pablo, eh, estudié psicología de 2016 a 2020 en la Universidad de Guadalajara, particularmente aquí en el Centro Universitario de los Lagos. Eh, recién acabo de egresar de la maestría en Estudios Psicoanalíticos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, allá en Morelia, y pues actualmente a lo que me dedico es eh, un poco a reflexionar sobre, sobre estos temas que ya estabas comentando, sobre el marxismo, el psicoanálisis, eh, particularmente el marxismo altuseriano, el psicoanálisis lacaniano, y trato de articularlos en este, eh, en este campo que podemos Llamar como la psicología crítica no Es lo que he estado haciendo En los últimos tres años Desde desde 2020, desde que nos agarró la pandemia Y la verdad es que Todo este interés surgió porque No había nada que hacer en ese momento Pero sí a partir de ahí A partir de que de, de pandemia fue este darle para adelante con esos temas como tal.
0: De acuerdo. Oye, bueno, yo me acabo de graduar para las personas que nos sintonizan, pero Luis Pablo ya va a salir de la maestría. Entonces, sí. te quería preguntar cuándo iniciaste la carrera y por qué decidiste estudiar psicología, ¿no?
1: Eh, es una pregunta muy, muy interesante. ¿no? Interesante en el sentido de que es algo que nos preguntan bien seguido a los psicólogos o a los estudiantes de psicología cuando entramos a la carrera, ¿no? Y la verdad es que en mi caso yo iba a estudiar robótica Yo había okay. hecho trámites a, a robótica antes que a psicología Y bueno, por azares del destino, creo que eh, según yo pensaba que me iba a poder desarrollar mejor En cuanto a mis intereses en ese momento eh, en psicología como tal La verdad es que entré sin sin una expectativa como los... Estudiantes de psicología que te dicen, ay, ¿por qué entraste a psicología? Ay, porque a mí me gusta ayudar a la gente. Sí. La verdad es que a mí no me gusta eh, toda la cuestión de la clínica, nunca me gustó en la carrera. Eh, yo me cargué más en los primeros semestres hacia el campo de las neurociencias, después lo, lo abandoné por estos temas que, que te digo que se me hicieron más interesantes, pero no. Te digo, fue más por una cuestión de, de azar, ¿no? Que llegué a psicología. Y bueno, a partir de ahí este eh, empecé a darle como tal.
0: Ok, ok. Interesante. Ok, entonces entras sin expectativas a la carrera. ¿Y en qué momento dices, ah, caray, por aquí hay cosas interesantes?
1: Más bien, fíjate que eh, entro a la carrera ya con cierto recelo hacia ciertos temas que... Okay. Como, este, como el caso de la, de, la, de la clínica. La verdad es que a mí la psicología desde el principio, y quizá no desde el principio, sino como a la altura de tercer semestre más o menos, eh, me parecía... El saber psicológico me parecía muy del sentido común. Es decir, eh, un sentido común con pretensiones científicas nada más. No como una ciencia como nos la venden normalmente, tanto en la universidad como en las eh, en los nuevos estos no sé estos, estos cómo se llaman divulgadores de la ciencia divulgadores del conocimiento psicológico y demás y como eso del tercer semestre me empiezo a me empieza a aburrir las, la carrera me empieza a aburrir no la carrera sino los temas me empiezan a aburrir y justamente en tercer semestre, entre, entre tercero y cuarto, tuve dos maestros, dos, dos profesores, uno ya, uno ya se jubiló y el otro todavía sigue ahí, eh, que marcaron como un punto de inflexión en, en lo que yo pensaba sobre la psicología, a partir de esos dos profesores se, empezó a pro, a pro, se empezaron a problematizar muchas cosas que habíamos en, en la psicología como tal es decir, empezamos a criticar lo que estábamos viendo o lo que nos estaban enseñando en psicología y yo creo que a partir de ese punto de inflexión que obviamente con sus limitaciones porque pues eh, de alguna u otra manera tienen que atenerse al programa educativo a partir de ahí este, fue como, como, como que hicieron despertar el espíritu crítico a varios de mis compañeros, especialmente a, a, a tres compañeros este, que, que son con los que estuve trabajando toda la carrera y, y, y siempre mantuvimos como esa distancia crítica con la psicología, una, una distancia de, de sospecha, de, de algo anda mal en el saber psicológico y... y de alguna manera hay que, hay que tratar de resaltarlo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Eh, qué, qué bueno que mencionas esto de que... Bueno, me gustó, como lo dijiste, que es más común saber... Eh, ¿Cómo dijiste? De sentido común. Y de sentido común. Sí. Porque, digo, nunca he sido mucho ni de estudiar filosofía ni ninguna lectura un poquito más avanzada, diría yo. Como Sigmund Freud, nada de esto nunca le ha entrado. Pero... <ríe> También va a sonar un poquito mal, pero la gente que sigue el programa sabe que en este programa hablamos sobre psicodélicos sí. y sobre estas sustancias que alteran la conciencia y todas estas cosas, ¿no? Sí. Yo mucho tiempo estuve, digamos, en depresión. Mis papás se separaron cuando iba en la prepa y así. Entonces, tuve un bajón feo. También me cambié de ciudad a la carrera, no tenía amigos, empecé a subir de peso. Me Pasaron muchas cosas sí. y de la escuela me dijeron, oye, vente ven al psicólogo, incluía a psicólogo a la escuela. No me sirvió de nada y estuve ahí tres años o más y probé eh, estas sustancias psicodélicas y siento que aprendí más de mí mismo de todo lo que pude haber hecho en la terapia sí, sí. y no estoy diciendo que los psicodélicos sean una alternativa ¿no? sino que ya después comprendí también que el psicodélico al final no hace nada enaltece muchas cosas que uno trae adentro y bueno ahí ya son otra vez perspectivas ¿no? de si hay una dualidad mente-cuerpo y todas estas cosas esos ya ahorita temas para un ratito después pero a lo que iba es que, es que me gusta esto porque yo también veo que hay mucha pretensión o bueno a mí nunca me ha gustado la terapia común porque también desde secundaria me han mandado al psicólogo en secundaria me diagnosticaron TDAH y yo ahorita la verdad siento que no tengo o sea veo todo lo que te causa problemas el TDAH y, por ejemplo, ahorita tengo dos, part- dos equipos de básquetbol y le dedico mucho al trabajo, no, no le fallo tampoco. Entonces, la meditación ha sido una herramienta importante, eh, la respiración, herramientas de tipo físico, vamos a decirle. Eh, y sí veo mucho mucho este lado de la, de la psicología, más con algunas personas aquí mismo en Lagos, con no voy a decir nombres, pero que están muy aferradas a yo sé y tú no sabes porque yo soy psicólogo y tú no. Sí. Entonces, qué gusto tener a un psicólogo por acá que está haciendo esta crítica también. Entonces, bueno, pasamos un poquito a... a, ¿De qué manera? O sea, tengo entendido también que el pensamiento, a mi manera de verlo, son como legos, ¿no? Vas armando partecitas Y luego cuando llega esta crítica, que creo que es parte de la construcción de una idea propia o un pensamiento crítico, vamos a decirle, es cuando ya te armaron tu castillito de Legos y tú mismo lo deshaces y vuelves a armarlo de otras maneras y ves todas las partes que creías que eran fijas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, justamente es una muy buena metáfora porque justamente así sucede. O bueno, al menos a mí así me sucedió porque... Te, te, te comentaba en tercer, cuarto semestre y ese punto de inflexión pero no es hasta sino hasta noveno semestre octavo, noveno semestre que es cuando nos cayó la pandemia cuando empecé a leer como tal ya psicología crítica un, un texto que, que es del doctor David Pabón Cuayart un referente en la psicología crítica marxista, psicoanalista referente en, en, en habla hispana sobre estos temas a quien le tengo mucha admiración y mucho respeto y que tengo la fortuna de que es mi director de tesis en la maestría y leo ese texto que eh, pues es como un compendio en el, que es, en el que él va examinando toda la historia de autores que criticaron a la, a la psicología a la psicología de sus tiempos por ejemplo y entonces uno se da cuenta y dices Bueno, pues toda la psicología que nos enseñan, que es la misma de hace un siglo en las carreras, ese saber psicológico ha sido criticado por muchísimos autores, por muchísimos marxistas, muchísimos filósofos, acanianos, foucaultianos etcétera etcétera y es cuando cuando leo esas cosas en, en, en octavo noveno semestre es cuando ya hay una ruptura total con la con el saber psicológico que yo estaba estudiando y ya desde ahí decido ya eh, separarme como tal de lo que estaba
0: y estamos de vuelta un pequeño corte este estábamos en nos estás más o menos platicando sobre la tesis y todo lo que te diste cuenta sí Sí, 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 este,
1: eh, leo este, este texto y es a partir de ahí donde, donde ya se pone en duda todo lo que nos estaban enseñando y, y en general todo el, el saber psicológico como tal porque la verdad es que no hay muchas variaciones entre los programas educativos aquí en México y, y en los programas educativos de psicología en general, se ve lo mismo casi en todas salvo ciertas excepciones y eh, con este libro es ya con el que digo, ya hasta aquí, pues o sea ya hay una crítica seria a la psicología, ya no es solamente una, eh, una percepción que uno tiene ahí como estudiante con ciertas inconformidades, sino que hay un intento por sistematizar, o, o no por sistematizar, sino por formalizar eh, o, o poner sobre la mesa y decir el saber psicológico debe ser cuestionado por tal y tal y tal eh, cosa, ¿no? que podemos hablarlo un poco más adelante. Pero sí fue eso que, que tú decías, es, eh, esa metáfora me, me gustó mucho, de que vas construyendo como ese, ese pensamiento como estudiante y llega algo y pues te destruye todo. Y eso, de alguna u otra manera, eh, sobre todo, no sé, Tal vez con los profesores, este, incluso con muchos compañeros, pues da un poco de miedo adentrarse a otro, a otro tipo de cosas porque justamente eso, porque si entras a otras cosas y te das cuenta, no de que estaban erróneas, sino de que se puede criticar y de que no es tan, eh, tan sólido como lo pensaban. Pues obviamente que si se cae ese edificio, si se cae, si se caen esos legos, pues de dónde se agarran, no? O sea, ¿qué, ¿qué queda de ellos como profesionistas de la psicología cuando su saber se ve cuestionado? Y por eso, cuando uno critica la psicología, pues uno va a ver ciertas resistencias ideológicas, ciertas, eh, cierta tendencia a excluir esa crítica como tal, no? Pues para que el saber psicológico que yo. Eh, que yo como profesionista de la psicología eh, no sea tocado ni que sea este, puesto en duda como tal.
0: No, sí, de acuerdo. Eh, bueno, ahorita, ahorita pasamos a, a estas críticas ya más específicas de, de la psicología, pero también eh, compartiendo también un poco sobre eh, digo las experiencias que he tenido con los psicólogos. Ya, ya te lo comenté, que estuve ahí como tres años y, y ver tanto... Sí, vamos a decirlo como alguna superioridad. en en... También siento que hay hay ciertos eh, psicólogos que parece que la terapia se trata más bien sobre ellos y no tanto sobre el paciente, que creo que también… Esa es una de las cosas que yo me di cuenta en la terapia, que yo supondría que el beneficioso o el que se tendría que beneficiar de este encuentro tendría que ser el paciente, o sea, en ese caso yo. Y casi casi que nomás iba para que me revisara casi casi que la tarea, o sea, me decían, escribe en tu agenda y haz ejercicio y, y ya llegaba yo a la, a la terapia y era, este, si hiciste tal cosa, si hiciste no sé qué, y, y cómo te sientes y no sé qué, y no, como que también nunca me generaron confianza, supongo que mientras el paciente tenga la intención y haya conexión y cosas así sí se podría dar un beneficio también para el paciente pero en mi caso nunca, nunca ha pasado y he estado pasando por varios psicólogos Este, bueno pasando a, ahora sí a las, a las críticas que tú te diste cuenta eh, ¿cuáles, ¿cuáles son las principales críticas que tú dirías que hay que hacerle al, al, a los psicólogos, al conocimiento psicológico?
1: mira, podemos quizá dividir esa crítica en dos una crítica epistemológica es decir eh, criticar sus pretensiones de ciencia y una segunda crítica que podría ser, eh, que podríamos denominar como la crítica a su función social. Eh, en cuanto a su crítica... En cuanto a la crítica epistemológica que podemos dirigir a la psicología...
0: Antes, antes de seguir por ahí, Sí sí sí. Este, la palabra epistemología es, es una palabra un tanto avanzada para las personas que nos escuchan sí. y para mí. ¿Qué significa esto?
1: Eh, el campo de la epistemología estudia el cómo se constituye el conocimiento científico en general y examina las condiciones necesarias para que una ciencia sea una ciencia okay. es decir, eh, para que haya una eh, para que haya cientificidad como tal de acuerdo y, y examina los criterios por los cuales se establece esa, esa cientificidad en, en sí misma ¿no?
0: ¿Y, ¿y cuáles son algunos de estos eh, criterios? o sea supongo, a mi manera de entenderlo la ciencia tendría que replicarse ¿no?
1: ese quizá en, en, en un, en un eh, una concepción específica de la epistemología eh, que, que podemos denominar como el positivismo que okay. es una ciencia que está eh, en búsqueda como de de, de acumular hechos oh. y de generalizar eh, los hechos como tal y muchas veces esa concepción está más ligada hacia las ciencias exactas como tal pero quizá podemos eh, Definir un criterio específico Así que es el principal me pare, a, a mi parecer eh, Uno de ellos es el establecimiento De su objeto teórico okay. ser, eh, Su objeto de estudio como tal eh, Y entonces aquí es donde Entra lo interesante con respecto a la psicología Porque Ellos se adjudican Como objeto de estudio eh, Históricamente pues, Psicología, ciencia del alma El alma es algo muy problemático Que los psicólogos todavía no pueden definir y de ahí empiezan ciertos desplazamientos de objeto que eh, después del alma se adjudican ciencia de la conciencia, por ejemplo, okay. y después se adjudican ciencia del comportamiento humano o de la conducta. Y esto es algo bien interesante, y es aquí donde la crítica epistemológica no puede prescindir de, de la crítica de su función social, es que hay un autor que... Eh, que se llama Georges Conguilhem, un epistemólogo francés, un filósofo de la ciencia francés, historiador de la, de la ciencia, que dice, ¿por qué la psicología empieza a interesarse por la conducta? Es decir, ¿por qué de estudiar la conciencia se pasa a estudiar la conducta, por ejemplo?
0: ¿El capitalismo?
1: Exactamente. Dice, hay ciertas condiciones históricas en las que eh, eh, hay una tendencia a reducir al sujeto a su pura a su pura función mecánica, a su pura función como máquina, como puro instrumento, y es ahí donde el psicólogo el, el estudio, el estudioso de la conducta, el, el estudioso del comportamiento, empieza a eh, a cernir o a delimitar lo que se debe estudiar en ese comportamiento y de ahí vemos entonces las pruebas psicológicas, los test de personalidad eh, estas terapias que la terapia se reduce a eh, su fin último es la modificación de la conducta para que el sujeto pueda servir como instrumento y eso es lo que lo que lo que termina por hacer el psicólogo y esas condiciones históricas y esto es lo interesante esas condiciones históricas son inconscientes para el, para el psicólogo como tal es decir no se da cuenta que está obedeciendo a ese tipo de, de, de condiciones en sí mismas entonces el psicólogo pues, termina por, por funcionar como instrumento, dice, dice con Guilhem, instrumento del instrumentalismo. Es decir, es, eh, la función del psicólogo es adaptar a los sujetos a las condiciones sociales existentes, al modo de producción capitalista como tal. Y eso, lamentablemente... Pues, es verdad. Además de que es verdad... La otra es que no tiene tanta difusión esa esa idea, salvo en eh, ciertos grupos, en ciertos eh, espacios. Y lo lo preocupante ahora es que hay una proliferación del discurso psicológico eh, que a mí me parece muy preocupante, pues que quizá podemos abordarlo un poco más adelante.
0: No, claro que sí. Cada vez veo, para empezar, más influencers eh, psicólogos de estos que... Yo sí le sé, ven a terapia conmigo. Este, déjate, digo, cómo le hago yo para que veas que no soy como los otros, bla, bla, bla. Y sí, como dices, al final, la terapia sí, sí noté mucho eso también, que lo que buscaba no era que yo entendiera mis problemáticas de una u otra manera que me... digo también esto de la eh, evolución de la conciencia y todas estas cosas, pues son temas muy New Age, ¿no? pero sí creo que hay cierta, vamos a la madurez en, en, en enfrentarte a tus propios problemas, a tus propios demonios, como le quiera decir cada quien este... pero uno mismo, ¿no? y tal vez los psicólogos deberían eh, guiarte en este proceso pero sí, como dices, este como que nada más te quieren cortar este diálogo interno, vamos a decir, y ponte a cambiarle ¿no? Ponte a producir, ponte a hacer algo útil.
1: Sí, y, y, y eh, lo que sucede mucho en ese tipo de... de en casi todas las, las terapias, eh, es que se convierten en una especie de ortopedia mental, es decir, de arreglar al sujeto para que cumpla sus funciones como debe de cumplirlas y obviamente aquí mucho de lo que hace el psicólogo dentro de la terapia pues es eh, hacer que el sujeto asuma todo el saber psicológico es decir la, 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 la terapia se convierte más que en ayudar al sujeto se convierte más en una especie de educación de tienes que irte por este camino tienes que hacer estas cosas tienes que aprender estas técnicas psicológicas o para ponerlo en un ejemplo concreto eh, el sujeto llega estresado a la terapia por el trabajo y en vez de decir eh, de hacerle ver que es el lugar de trabajo lo que lo está estresando las condiciones de explotación laboral que claro. sucede en todo el capitalismo gracias al capitalismo en vez de, de hacerle ver eso no, el sujeto, el, el perdón, el psicólogo tiene que eh, tiene que enseñarle al sujeto unas técnicas de mindfulness, de relajación, este, porque la culpa, a, la, a los ojos del psicólogo, la culpa la tiene el sujeto y no el sistema que lo enferma.
0: Claro, también estoy de acuerdo en eso, pero también digo, es que ahí son temas eh, interesantes, vamos a llamarles, entre qué tanto es responsable uno mismo de, de digo, ¿cuál es tu perspectiva de, este, de esta pregunta? ¿no? ¿hasta qué punto podemos, y por ejemplo es que hay muchas personas que genuinamente no tienen otra opción, no tienen que estar en estas condiciones eh, y el sistema no va a cambiar de un día a otro ¿no? También, ¿cuál es la alternativa que tú dices? o sea no, el psicólogo yo estoy de acuerdo que no funciona ¿Pero tiene alguna manera.. hay alguna manera de sobrevivir a este estrés, a estas condiciones que no son tan favorables para el desarrollo humano? ¿O tú cómo lo ves?
1: Digo, sería muy. Este, eh, muy atrevido de mi parte proponer alguna alternativa. Pero sí que es cierto que hay. Eh, rompiendo. como tal el esquema ideológico o, o la, la ideología del capitalismo eh, que nos hace recluirnos sobre nosotros mismos porque ese es el, el, uno de los puntos claves del capitalismo, es decir que cada sujeto ande consigo mismo y que no esté en un lazo social con, con los otros yo pienso que rompiendo ese tipo de, de, de imposiciones, ese tipo de imperativos capitalistas, individualistas que a fin de cuentas Yo creo que se puede lograr mucho ahí, ¿no? Y y lo hemos visto con muchos movimientos eh, sociales, lo hemos visto visto con muchos grupos, eh, con muchos colectivos que de alguna u otra manera gestionan eh, muchos de los problemas de diferente forma a la que nosotros lo conocemos, ¿no? Y que no tienen nada que, no no tienen que recurrir a una terapia psicológica, porque el, el problema de la terapia psicológica, o el problema de la psicología más bien, es que es profundamente individualista eh, la psicología echa la culpa como decía hace un momento, echa la culpa al sujeto de lo, de, lo, de lo que le está pasando como tal, es decir, lo encierra sobre sí mismo y no se encarga de las condiciones que están eh, de las condiciones materiales que, que lo están afectando como tal, entonces yo pienso que quizá esa organización colectiva es lo que, lo que de alguna u otra manera puede contrarrestar los efectos Ideológicos, materiales eh, que vivimos bajo la explotación capitalista en sí.
0: Bueno, y pasando a esto de de las condiciones materiales y todo esto, yo yo estudié finanzas y dentro de la carrera nos hicieron leer un tanto de Marx y un tanto de. Ay, no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, el chiste es que he leído un poco sobre el materialismo histórico y más o menos, eh, digo, a donde he podido lo he comprendido. Según entiendo, eh, las condiciones materiales, eh, vamos a llamarle el, el reparto de los recursos, en este caso, a una clase social específica, aquellos que tienen más posibilidad material son los que dictaminan lo que está bien y controlan tanto la cultura y todo esto. Que esto sí es el materialismo histórico, más o menos tú dime qué es para entenderlo.
1: Sí, bueno, el, el materialismo histórico, lo que se entiende por materialismo histórico, es algo que surge de las teorizaciones de Marx. En Marx no está. Eh, él no habla en algún momento de. O sea, no menciona como tal el materialismo histórico, sino que es una concepción de la historia que Marx propone a la altura de, de la ideología alemana escrito en 1845, eh, y una de las frases que quizá pueda resumir la, el primer capítulo, que es quizás donde, donde presenta esta nueva concepción de la historia, eh, esta frase es, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida lo que determina la conciencia. Es decir, son las condiciones sociales, eh, materiales, de producción, es decir, las relaciones de producción que uno tiene, la distribución, de los instrumentos de producción o los medios de producción eh, son los que determinan nuestras relaciones sociales y son los que determinan la, eh, las ideas que nosotros tenemos. Y Marx va a decir también ahí mismo que eh, es la ideología, es como dice, déjame acuerdo bien, Yo lo voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente bien la cita pero dice las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de una época precisa determinada, ¿no? entonces si estamos en la época capitalista pues son las ideas de los capitalistas el egoísmo, el individualismo la competencia la idea de libertad que es algo que me habías comentado también antes de, ¿También? de la conversación son ideas propiamente del, del, del capitalismo eh, naciente en ese momento y ahora en su fase neoliberal son ideas que se han ido acentuando y que de alguna u otra manera pues es, hay, que, hay que denunciarlas eh, críticamente ¿no? y hay que hacerlas ver como tal. Y nada más para regresar un poco a la cuestión de la psicología, eh, la psicología funciona, si podemos decirlo así, eh, como vehículo de estas ideas capitalistas o como diría Lacan en algún momento, la, eh, la psicología es vehículo de ideales de la cultura, ¿no? es es vehículo o o porta en sus sistemas teóricos todas estas ideas eh, del capitalismo como tal
0: ok, ok, interesante me me recuerda, no sé si alguna vez has escuchado de Carlos Castaneda no Eh, tampoco no no, no esperaba que lo hicieras pero es es un señor que según él era ¿cómo se llama? arqueólogo, no, de los que estudian a los humanos eh, ¿Antropólogo? Antropólogo, sí. sí. Este, hizo su tesis, se fue al cerro y se encontró un chamán, y el chamán era yaqui, un indio yaqui, y le enseñó el arte de vivir, ¿no? Según ellos. Uh-huh. Entonces, dentro de estas enseñanzas, y regresamos. Bueno, estábamos con, con el Carlos Castaneda. Sí son novelas yo casi todo lo que leo son novelas entonces de ahí saco de repente preguntas ¿no? pero así como tal creer todo lo que dice la novela pues tampoco el chiste es que le platica a este señor ciertos secretos que tenían las culturas prehispánicas de aquí de México que en resumidas cuentas es el arte de vivir vamos a llamarle y le dice también esto que, que cuando llegaron a colonizarnos los españoles quitaron todas estas ideologías de antes y los que controlan, por así decirlo, el, el sistema, el dinero y todas estas cosas son los que imponen las ideologías y también habla de cierto movimiento ideológico y material que se va moviendo a lo largo de la acera, se le llama que de repente estamos muy clavados en lo material y luego nos vamos yendo un poquito más a lo místico y va moviéndose esto a, a lo largo del tiempo y, se me hizo interesante porque lo relaciono con lo que me acabas de platicar, porque sí, sí se me hace sentido. Digo, son novelas al final, pero uh, ciertas cosas se conectan, ¿no? Sí se
1: articulan, sí.
0: Y, eh, bueno, vamos pasando y ahorita se va a conectar todo, todos estos temas que hemos ido sacando eh, la idea de la libertad también he visto mucho esta crítica que esta palabra de libertad viene del pensamiento neoliberal sí. este, vamos a hablar primero ¿qué es, el, qué es el neoliberalismo y por qué esta es una idea neoliberal
1: eh, bueno voy a intentar resumir sí. de hecho un, un capítulo entero de mi tesis es sobre la historia del neoliberalismo eh, el neoliberalismo es una serie de políticas de ideologías surgidas o producidas por ciertos eh, grupos de intelectuales eh, a la altura de los finales de los 30, comienzos de los 40 y después de la segunda guerra mundial también Eh, lo que ellos proponían era que eh, el estado no debería de interferir en el movimiento del mercado ¿no? del intercambio de mercancías o de la compra de mercancías eh, y esto pues obviamente eh, de alguna u otra manera era, era dejar libre el movimiento del capital de hecho hay un texto de Marx que eh, digo soné muy al meme de, death. de hecho hay un meme que lo explica. <risa> eh, hay un texto de Marx que eh, que se llama el discurso del libre intercambio donde critica esta idea de libertad Marx pregunta ¿libertad de quién? libertad del capital para poder moverse y seguir acumulándose indefinidamente o, o hasta el infinito ¿no? que es el movimiento in- in- inmanente del capital como tal eh, entonces estos teóricos neoliberales que podemos incluir ahí a Milton, a Milton Friedman a Friedrich Hayek a Ludwig von Mises eh, todos estos autores proponían que eh, debería dejarse el mercado funcionar eh,
0: así nomás
1: con su propio movimiento y entonces eh, esto implicaba que se deberían de quitar todas las barreras eh, que se le ponen al capital como tal Eh, el capital debe quedar eh, de alguna u otra manera digo, y cuando estoy hablando de capital, obviamente estamos hablando también de los empresarios, que son los empresarios los que personifican como tal el capital y hacen que el capital crezca. Claro. Eh, Es quitar todas estas trabas, quitar todas estas barreras, para que funcione este movimiento que que, que te estaba diciendo, este movimiento hacia el infinito como tal. Y eso la primera vez que se, que se puso en práctica fue en 1973 con el golpe de estado en Chile que hace, hace poco se acaban de cumplir 50 años y después se extendió a Gran, a Gran Bretaña con Margaret Thatcher y después a Estados Unidos con Ronald Reagan entonces a partir de esta entrada de las políticas neoliberales se empezó a abrirse una o más bien empezó a, se empezaron a acumular Eh, Se empezó a acumular mucha riqueza en pocas manos, como tal. O sea, al al quedar libre el capital para moverse, pues eh, no había nada que lo lo frenara, como tal. Claro. Y obviamente se introdujeron nuevos métodos para acumular más capital y más capital, y eso de alguna manera es lo que eh, resume, como tal, el periodo neoliberal que actualmente todavía estamos, eh, eh, estamos en él, ¿no? Eh, Básicamente, si lo podemos resumir en una frase, eh, es el aceleramiento eh, desenfrenado del capital, por decirlo así. Entonces, este neoliberalismo, la única libertad que defiende, como decía Marx, es la libertad del capital. Porque libertad nosotros no tenemos más que... Vender nuestra fuerza de trabajo A las empresas A las este, a las grandes eh, Industrias Esa es nuestra única libertad No hay otra libertad realmente eh, Salvo quienes tienen Los medios necesarios Los, los medios eh, o ciertos Privilegios para poder Hacer otras cosas, pero realmente esa, esa idea de libertad es bastante Actualmente es bastante ilusoria Como tal,
0: ¿no? Claro Digo, ahorita seguimos por el lado de, de, del neoliberalismo te quería preguntar por ejemplo, no sé, en el caso de, del agua o de los refrescos, por ejemplo, ¿eso no contaría como libertad? Es decir, no, ¿no somos libres, por así decirlo? Si yo quiero tomar coca o si quiero tomar agua, ¿eso no es libertad? o
1: No, pues, libertad para comprar nada más coca. Sí, no, sí, Al final sí. de cuentas es una libertad ficticia eh, ficticia eh, una libertad Que está sometida a la lógica Del capital ¿no? este, Porque a final de cuentas Estoy tomando Un agua que es de una marca claro. Y estoy contribuyendo De alguna u otra manera A, a, la, a, la, a la que se acreciente su capital ¿no? Digo estoy exagerando o sea, Es una no, botella sí. de agua Pero este, esa, esa ilusión de que nos dan Es que tienes muchos productos De dónde escoger y demás siga, pero es este... <risa> Al final
0: cualquiera... Pues es una
1: libertad de mercado nada más, o sea, es una libertad económica simplemente lo que nos están vendiendo pero la palabra libertad suena muy bonita. Sí. Porque eh, esto es esto está documentado cuando fue la invasión en, en Irak eh, justificada por el, el ataque terrorista en, en Estados Unidos con Bush lo que hizo Bush fue eh, Imponer Bajo el término libertad Bajo el término libertad Impuso eh, El dominio de Estados Unidos Sobre la nación eh, de Irak
0: De acuerdo o sea, en,
1: en nombre de la libertad Se han hecho muchas cosas eh, Muy cuestionables no Como
0: tal. Claro no, y, y, como dices, también he notado, por ejemplo, salió ahora este Diego Rusarín, sí. lo sigo también de repente y veo algunos de sus videos. Y se me hace interesante también el momento, ¿no? O sea, este tipo de discursos de, de crítica al capital no se darían ni serían, vamos a llamarle un poco populares, no serían interesantes si no hubiera algo a lo que criticar realmente. Entonces, sí, sí concuerdo contigo bastante. Y sí, por ejemplo, el, el hecho de estar grabando aquí un podcast, el hecho de tener tiempo de hacer estas cosas, al final también es un privilegio. Entonces, sí, sí, sí. eh. Agradezco también estar eh, en este privilegio, pero también estoy de acuerdo que hay muchas eh, personas que esto es, por así decirlo, un chistecito. Comprar un Ferrari es muy fácil, cosas así que ya sobrepasaron cierto límite, ¿no? Me recuerda a Diego Rusarín porque él dice, por ejemplo, que lo que dijiste, que, que los empresarios realmente no son... este Por así decirlo, los dueños del capital son un instrumento de él, ¿no? Es decir, si los quitamos, el nombre no importa, va a haber otro, ¿no?
1: Sí, o sea. esta idea la saco de. de Marx, quien es. en el el capital. En el capital él escribe que eh, el capitalista solo es una personificación de. eh, de esta categoría económica del capital. Y por eso los empresarios. Bueno, como ya lo decía, el, 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 el movimiento intrínseco, inmanente, natural del capital, pues es acrecentarse hacia el infinito, ¿no? ¿Y qué vemos en un capitalista? Pues esta voracidad, esta... Eh,
0: Megalomanía.
1: Esta incesante necesidad de querer más cosas, de, apropiar, de apropiarse de más campos del, del, del mercado. Este, de estas tendencias al monopolio, cosa que este, se criticaba mucho. ellos Muchos dicen que no, es que hay que, hay que defender la competencia y, y, y no al monopolio, cuando realmente su, su propio movimiento es el monopolio en sí mismo. ¿no? Cuando uno ve las empresas que controla Jeff Bezos, cuando uno ve las empresas que controla el. el pedante de, de, de Ricardo Salinas Pliego o todos esos uno se da cuenta que el, el, el capital funciona como un tentáculo como un pulpo no que con tentáculos alcanza muchas cosas ¿no? sí claro entonces eh, pero sí o sea básicamente el, el capitalista se convierte en una personificación eh, del capital en sí
0: de acuerdo eh, y todo, todo esto era, era para llegar este bueno Pasamos al al siguiente temita Que es la conciencia Ya aclaramos que no tenemos libertad Vamos a llamarlo Una libertad real, ¿no? ¿En dónde te paras en la conciencia? ¿Qué es esto de la conciencia?
1: Pues yo no sé si vaya a ser una mala noticia Porque Y es aquí donde entra Freud eh, a, a, A la discusión Porque ¿Qué es lo que llega Y propone Freud? pues que ni siquiera somos dueños de nosotros mismos, o sea que no hay un ser consciente de sí mismo en su totalidad, o sea que la conciencia es algo que eh, es opaca para sí mismo, ¿no? y Freud llega y dice, eh, ya, ya muy, en una edad muy avanzada, dice eh, Copérnico nos enseñó bueno, lo estoy parafraseando obviamente eh, nos enseñó que no somos el centro del, del, del mundo, Darwin también nos enseñó que no somos el centro de las especies y pues lo que enseña el psicoanálisis es que el, el yo, nosotros como nos conocemos, como yo Luis Pablo por ejemplo,
0: la identidad
1: lo que se conoce como identidad dice Freud, el yo no es amo de, de su propia casa. Es decir, hay, hay un inconsciente, hay, un, eh, hay algo más, más allá de la conciencia que está actuando en, en nosotros y que de lo cual no, somos, no nos percatamos. Pues. Eso es lo que introduce el psicoanálisis como tal. Y a eso Freud le va a llamar como la herida narcisista del yo. Como, o sea, es quitarle esa pretensión al, al sujeto, o no al sujeto, al yo, de creer que es dueño de sí mismo, que cual? es dueño de lo que habla. Y te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, uno piensa que cuando uno está hablando, dice, ah, pues son mis palabras, pero realmente no es así, o sea, si te pones a pensar de dónde vienen tus palabras, pues es toda una cultura lo que lo que te impuso, que hablaras de determinada, de determinada manera, que pensaras de determinada manera, este, todo eso estuvo antes incluso de tu nacimiento como tal. ¿no? Todo eso es el inconsciente y como lo, lo definiría Lacan, eh, pues el inconsciente no deja de ser otra cosa que el discurso del otro. O sea, siempre hay un otro más allá del yo que se cree. Eh, dueño de sí mismo. ¿sí? Entonces, la conciencia para el psicoanálisis, como para, también para, para Marx, como te decía a, al inicio del podcast, o bueno, a, a mitad del, del podcast, eh, la conciencia no es dueña de sí misma, la conciencia está determinada o sobredeterminada, como dice Freud, por, por muchas otras... Eh, por muchos otros elementos de los cuales no somos, ni nos pasan por la cabeza.
0: No, sí, sí, Eh, también estoy de acuerdo ahí. Eh, Esto del inconsciente yo lo he escuchado del lado de este, ¿cómo se llamaba el alumno de Freud? Jung. De Jung, sí, que es un poquito más mágico, místico, ¿no? Ese señor. Eh, Pero bueno, también se me hizo interesante esto porque como dices, pues al final tenemos que comer, tenemos que ir al baño, el humano eh, predispone tanto como su materia... o bueno, todos como materialmente somos eh, instintos, ¿no? Entonces ya desde ahí ya no tenemos la libertad. O sea, hay muchas cosas que nos limitan precisamente. Y creo que se relaciona también con lo del materialismo. Eh, vamos a llamarle que la materia precede al, al la pensamiento. ciencias sí. Entonces... Claro que, que estoy de acuerdo en que estamos limitados pero también la verdad me gusta creer que de alguna manera, por ejemplo los sueños se me hacen un tema interesante y te quería preguntar ¿cuál es tu perspectiva de los sueños? es decir, ¿para ti qué, qué es soñar? ¿no?
1: Digo, desde el... Eh, yo me sitúo en el campo del psicoanálisis eh, particularmente desde la obra genial de Freud que es la interpretación de los sueños publicada en 1900 que es eh, lo que podemos decir que es como la obra de la revolución freudiana como tal, y pues lo que propone ahí Freud es, eh, todo sueño tiene un sentido, pero no cualquier sentido, sino el sentido de un deseo inconsciente, entonces todo sueño es interpretable, ahí donde donde las neurociencias actuales, la psicología desdeñan al sueño eh, como... Como algo que no tiene sentido Como algo que incluso no pueden explicar O, o algo como producto de un puro eh, eh, Una pura interacción Química en el cerebro Ahí el psicoanálisis eh, Entra y dice No, pues el sueño tiene un sentido este, Muy preciso para el sujeto Particular que lo está soñando Es decir, la interpretación de los sueños Esto también hay que dejarlo muy en claro No es un manual de
0: De cómo interpretar,
1: de cómo interpretar el sueño este, del
0: tipo de si sueñas con arañas exacto, te no, va a poner el cuerno sí, tu no. novia de, de,
1: de hecho es algo que critica Freud en las primeras páginas decir no, 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 este, esos manuales pues no, eh, digo no lo dice así pero por, eh, nada más por cuestiones expositivas eh, dice no la, la interpretación de los sueños no, no funciona así a modo de manuales el sentido del sueño está determinado por la historia del propio sujeto como tal y es ahí donde eh, Freud propone cómo trabaja el inconsciente y, 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 es decir el inconsciente trabaja con eh, desplazamientos con condensaciones de las representaciones este, con desplazamientos de la lo va a decir así Freud desplazamientos de la, de la carga eh, o de la energía psíquica lo va a decir Freud así de una representación a otra o sea el inconsciente lo que pone aquí de manifiesto Freud a través del sueño que de hecho dice Freud el sueño es la vía regia para el conocimiento del inconsciente es la vía por excelencia para conocer el inconsciente Lo lo, lo que pone de manifiesto es que el inconsciente no es algo como se suele decir no es algo instintual no es algo primitivo sino que es algo que está organizado o que está estructurado de cierta manera que eh, esta estructura como tal no pasa por la conciencia del sujeto en sí entonces eh, yo, yo me sitúo en ese campo yo, yo pienso que, que el sueño es, eh, es interpretable obviamente, que aunque sabemos que, que esto es, no es nuevo en cuanto, en cuanto a que todo sueño tiene un sentido porque por los griegos también ya lo ya lo, ya lo sabían sino que hay, un, hay algo inconsciente ahí que está actuando como tal ¿no? este, entonces yo, yo me sitúo sobre, sobre este campo y Lacan va, va a extender un poco más la lógica de, de, del inconsciente que, que Freud introduce Lacan va a decir que eh, esta es la máxima de Lacan, una de las máximas de Lacan o, o algo, una frase casi axiomática que se repite mucho eh, que de repente fuera de su contexto no, no es tan entendible, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Y eso, eso es lo que lo que lo que a lo que quería llegar, ¿no? el inconsciente estructura ciertos elementos al modo de un lenguaje en sí mismo porque ¿Qué el lenguaje pues es una estructura que articula significante, un, un significante con muchos otros significantes y eso es el inconsciente y eso es lo que, lo que Lacan de alguna u otra manera recupera en su lectura de Freud este, pero sí, es un, es un tema además hay que decir que el sueño tampoco uno lo puede interpretar así este, ay, hoy me voy a poner a interpretar mi sueño. O sea, tampoco un sueño también se puede resolver, o más bien se resuelve en un análisis, en un psicoanálisis como tal. Porque un sueño, como te decía, también es un significante que solamente se puede, puede entenderse dentro del contexto en el que es soñado como
0: tal. De acuerdo. De acuerdo. Este, esto, que, esto que me platicas del inconsciente, digo. Yo soy fan de los temas de magia y de todas estas cosas un poquito místicas y me me recuerda, he leído bastantes cosas, por ejemplo, de que de Grecia, eh, Ptolomeo y estos sujetos tuvieron acercamiento a la cultura egipcia, Sócrates, eh, Platón... ...no sé quién es más... ...pero más más o menos por ahí... no ...el el oráculo este de Delfos... ...de hecho de ahí viene el el nombre del programa... ...de Conócete a Ti Mismo... sí Eh, ...bueno... ...a lo que voy con esto es... ...también Jung... ...de de lo poco que he leído también... ...habla de estos arquetipos... no ...de estas... ...cómo diríamos... ...como estructuras inconscientes... que, ...que digo no sé si nos estamos refiriendo a lo mismo... ...pero también él dice... ...que el inconsciente tiene su propio lenguaje... ...y que de alguna manera... Estos caminos de, de, de los ma- caminos mágicos, de los caminos místicos... ...guían al, al sujeto, al, al vamos a llamarle al guerrero... ...porque muchos caminos lo llaman así... ...a este diálogo con la otra edad que también le llaman... ...porque se da cuenta la conciencia que no es... ...vamos a llamarle individual, como ya aclaramos también... este ...sino es que está en un juego... Eh, ancestral de eh, Así como la epigenética Que nos transmite Enfermedades, este, sí. ciertos conocimientos También habla de que Tenemos una historia, vamos a llamarle Psíquica, en, dentro de la cabeza Tanto el lenguaje ¿no? que, que nos estructura Que nos une a todos Hay ciertos eh, arquetipos eh, Que están por ahí rondando En la cabeza de todos Y que los vamos personificando a lo largo de nuestras vidas ¿no? ¿Tú cómo ves todas estas cosas? ¿Es pura magia hippie o, o qué te parecen estas?
1: Eh, yo la verdad es que no nunca he tenido un acercamiento a la lectura de Jung... ...pero sí que es cierto que eh, es muy criticado por Lacan eh, en, en muchos sentidos... ...sobre todo esta noción tan vaga que, que propone del inconsciente colectivo... ...no hay inconsciente colectivo, el inconsciente siempre es particular del sujeto, singular hay un deseo singular que que es propio entre comillas vamos a decirlo así del sujeto y es ahí donde Jung se desvía hacia la cuestión mística y demás Eh, y y, y ya es otro rumbo totalmente distinto a lo que a lo que Freud propone y a lo que de alguna u otra manera Lacan radicaliza a partir de Freud también es cierto que en lo que sí me gustaría un poco tocar es precisamente esta, para retomar la idea de la, la conciencia y de que uno no es dueño de sí mismo eh, hay una, un concepto, no sé si, les, si les, se le puede decir concepto eh, la verdad es que apenas lo, me lo encontré hace poquito quizá me hace falta profundizar un poco en él pero es un concepto que Lacan introduce que se llama, que, 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 se, que se dice extimidad, es decir, es una condensación entre lo, lo externo y lo íntimo. Entonces, ¿qué somos nosotros si no seres éxtimos? Eh, en el sentido de que lo más propio de nuestro ser resulta ser lo más ajeno también a nosotros, resulta ser lo que está más allá de nosotros, pero más acá del lenguaje como tal, porque somos seres del lenguaje eh, en sí mismos, ¿no? Y como seres de lenguaje, nosotros no hablamos, sino que somos hablados por ese, por ese lenguaje. Ese lenguaje que Lacan conceptualiza bajo el término de eh, el gran otro, como tal. Este, Entonces, eso. Y aquí, para retomar un poco sobre la crítica de la psicología.
0: Sí, ya nos fuimos a las nubes aquí, ya no, saben. Porque,
1: porque, lo que, porque creo que es importante. Esto rompe con cualquier. Esto, esto que. Esta, idea de Lacan como el inconsciente que es el discurso del otro rompe con cualquier idea de la psicología, o sea, esa psicología individualista que, que hace un momento te estaba de, de la que estábamos hablando hace un momento. Para decirlo más precisamente, en la, Lacan no es un psicólogo, Lacan, este en Lacan no vamos a encontrar una, una psicología Al contrario, vamos a encontrar una antipsicología, o sea, no hay esbozo del saber psicológico en Lacan, además de que Lacan critica en muchas ocasiones a la psicología. Va a decir Lacan en el el Seminario 1, porque son varios seminarios, pero en el 1 va a decir que, eh, no recuerdo exactamente la cita, eh, pero hace referencia a que el psicólogo no sabe mucho sobre el humano, Pretende saber mucho pero no sabe nada Y dice Lacan dice, No, no puede saber otra cosa No podemos saber otra cosa de la psicología Sino el hecho de que es un error De perspectiva sobre el, sobre el ser humano Entonces este Pues nada más para que veas En qué eh, Qué considerado era Lacan Con la psicología, o sea era muy despiadado Con, no, sí. con, con ella pues
0: De acuerdo Este Y ahora otra pregunta también, por ejemplo, últimamente veo que hay muchos movimientos, como tú dijiste, de mindfulness, de New Age y todas estas cosas. A mi manera de verlo es otra vía que no... O sea, por ejemplo, si eres católico o si eres hindú o si eres cualquier otra religión, al final de cuentas, si lo dogmatizas, como que de ningún lado te sirve, ¿no? Eh, veo que es parecido todas estas alternativas a la terapia, ¿no? Eh, Ir a sesiones de ayahuasca, ir con el chamán, ir con la bruja, todas estas cosas son una alternativa, vamos a llamarle a la psicología, pero al final termina siendo lo mismo. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, hay todo un movimiento que podemos denominar como... como el movimiento del bienestar. Eh, Hay una tendencia a o estamos siendo forzados a sentirnos bien, es decir excluir todo malestar que que sintamos o que que podamos experimentar Eh, hay un intento por suprimir eh, lo negativo del sujeto y aquí entra también el movimiento todos esos movimientos se articulan con esta nueva psicología que surgió a finales de, a inicios de este siglo, que es la psicología positiva de que Eh, tú tienes que sentirte bien hay que ser felices eh, hay que que excluir todo lo negativo y esto esto también se articula tenemos que decirlo con con el capitalismo neoliberal en sí mismo este imperativo de bienestar es es necesario para el capital porque la ecuación eh, hay una ecuación que es sujeto feliz sujeto productivo entonces todos estos tipos de todo este movimiento, todas esas terapias, todas estas técnicas apuntan a eso, a que el sujeto se sienta bien, a que el sujeto, eh, a pesar que se lo esté llevando, perdón la palabra, porque se, se lo esté llevando la chingada en el trabajo, pero pues con que se sienta bien él consigo mismo, no importa que le paguen dos pesos, no importa que le paguen diez pesos, mientras se sienta bien consigo mismo va a seguir... Chambeando, va a seguir trabajando sin ningún problema. Y eso es lo que hacen las nuevas terapias eh, psicológicas, tanto cognitivo-conductuales, como la psicología positiva. Y es es esto de de, de apuntar siempre hacia la felicidad. O sea, como si la la felicidad fuera un mandato ético, ético ético-político en el que el sujeto está al que el sujeto está encadenado como tal y hay una hay un término bueno un concepto que proponen unos, unos autores uno de ellos es psicoanalista lacaniano creo que sí es psicoanalista pero si no este eh, ya me corregirán que se llama carl Sederstrom. y lo que propone él es que este imperativo de bienestar ha producido ha producido Padecimientos psíquicos que, que se pueden condensar en, la, en el término síndrome del bienestar el, ¿Esto ¿qué, qué quiere decir? Que el sujeto Sufre por no sentirse bien Es decir De acuerdo porque no está cumpliendo el imperativo de bienestar entonces está sufriendo doble sufre por sufrir
0: y se hace una cadenita
1: y se hace una cadena y entonces va al psicólogo y el psicólogo ahí es donde este, el psicólogo funciona y con, su, su, con todas sus técnicas para producir esta felicidad como tal entonces pero lo que te decía no hay que perder de vista que este imperativo de bienestar obedece a, eh, al, al imperativo de producción capitalista o sea el sujeto, un sujeto feliz Es un sujeto que, que produce Y que en, el, en la línea de ensamblaje En la línea de montaje Puede seguir produciendo sin, sin mayor dificultad Eso es lo que yo Te podría decir sobre esa, esa cuestión
0: No, 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 sí Y, y, y qué bueno que, que lo abordamos por ahí Porque sí, al, al final todas son respuestas a, a las mismas condiciones materiales Entonces al final todas se van a ir Por, por la misma como, como dices, obedecen al, al sistema Que las que les da nacimiento, ¿no? Exacto. Nos vamos a... No, no lo vamos a llamar alternativa, pero... Dentro también de la carrera de finanzas, pues nos ponemos a analizar las economías mundiales y todo esto. Y hay un caso interesante de, de una economía que ahorita está en, en alza, vamos a llamarle la economía china. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas de, de todo lo que está haciendo China, tanto eh, políticamente, este, económicamente? No sé, platícanos. No sé si estés al tanto.
1: La verdad es que tengo muy poco conocimiento sobre, sobre esto, pero sí te puedo decir que... Eh, ya, por lo menos, es un golpe duro al imperialismo estadounidense. Eso sí es, eh, sí es un hecho, ¿no? Y que se está abriendo como una alternativa económica al, al imperio de Estados Unidos, porque podemos decirlo así, ¿no? El, el imperio capitalista de Estados Unidos. Pero de ahí en más no, no tengo mayor este, información sobre qué es lo que está sucediendo ni nada. Pero ya el hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, eso sí, creo que todo el mundo nos enteramos del bloqueo que le hizo a Huawei sí. este, hace no mucho, pues es yo creo que también cierto temor a, a, a ser desplazados del, del liderazgo económico como tal.
0: Y que se les está yendo las manos, claramente.
1: Sí, 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 sí pero te digo, no, no, la verdad es que prefiero no, no, no opinar al respecto. Por mí mejor que se vayan muy lejos los... Los americanos. Los yanquis Sí, no. <risa> este, pero de ahí más ya no, no, no conozco. Pues.
0: no Bueno, este más o menos en resumen, eh, tienen una organización económica, vamos a llamarlo interesante. Internamente, tiene una moneda que funciona para todos, eh, pero no, no la puede comprar un extranjero. Entonces, también lo hace Cuba, ¿verdad? Pero <risa> esa moneda está muy devaluada. Han logrado mantener el valor de esta moneda Eh porque el, también el gobierno es dueño de las empresas más importantes de China. Se escucha feo, pero también eh, es una contraposición al sistema de Estados Unidos precisamente, porque allá hay muchos capitalistas pequeños que curiosamente el gobierno los apoya siempre. Yo siempre he visto esto de, de que, por ejemplo, aquí en México, si una empresa eh, soborna a un eh, político, a un presidente y gana este presidente pues le debe el favor no entonces se lo regresa después aquí se ve mal y se le llamamos corrupción pero en Estados Unidos eso es legal. legal entonces pues es corrupción a la vista de todos y todos lo aplauden en China para que no pasen estas cosas eh, lo que hacen es cuando una empresa está creciendo lo suficiente cierto porcentaje de la empresa, no, no estoy seguro de cuánto tiene que ser eh, dueño del gobierno chino, el partido comunista chino sí. entonces entonces eh, es, es interesante porque también no pueden eh, tener la mayoría de acciones una sola persona en específico. Entonces esto hace que se abra más el campo. Y hay como, ¿qué serán? No, no estoy seguro de cuántos, pero ca- estoy casi seguro que más de 100.000 personas involucradas en el Partido Comunista Chino y todas tienen cierto beneficio de estar involucradas en este partido. Y pues bueno, se se ve mucho el comunismo, ¿no? Pero pero lo interesante de China es que no son totalmente comunistas como las historias de terror que nos han contado sobre Maduro y todos estos eh, personajes, ¿no? Lo interesante es que internamente se organizan eh, comunistamente, pero externamente son un país capitalista. Entonces tienen otra moneda que ejerce su valor internacional en base a las acciones de las empresas chinas, por ejemplo, Huawei, eh, todas estas empresas de tecnología. Entonces mantiene su valor... Eh, igual, como si fuera capitalista y y ahí sí pueden invertir eh, otras empresas, pero solo en la moneda no en las empresas como tal, entonces se me hizo una organización bastante interesante y...
1: Sí, diferente a lo que nos han vendido y ahorita que mencionabas eh, el papel del Estado eh, americano en y su relación con las empresas fue, fue algo que se, que se me pasó comentarlo cuando me preguntaste sobre el neoliberalismo ese es uno de los rasgos característicos del neoliberalismo también, del capitalismo neoliberal, esa instrumentalización del Estado como eh, como el que posibilita como tal el, el movimiento libre del capital es decir en el neoliberalismo o el capitalismo neoliberal necesita de un Estado neoliberal, propiamente neoliberal, es decir, con la ideología capitalista en sí mismo. Y, y en general, no nada más, eh, esto fue algo que también se me pasó comentarlo, pero creo que es importante, eh, con el establecimiento de estas políticas neoliberales, de esta ideología eh, del, capital, del capital neoliberalizado, hay una economización de la vida, es decir, todo se empieza a analizar en términos de costo-beneficio, toda nuestra vida gira en torno a ese tipo de análisis eh, introducido a partir de la lógica del capitalismo. O sea, independientemente si hay, no sé, este, decisiones que no tenga nada que ver con, con el dinero siempre estamos analizando todo en, en términos de costos beneficios claro. siempre estamos viendo eh, qué, qué, qué ganancia vamos a extraer de, de x o y cosa que hagamos como tal aunque te lo, te lo repito aunque no, no implique dinero alguno sí. y pues eso es convertirnos en sujetos capitalistas de alguna u otra manera y también esta economización va acompañada con esta psicologización de la que hablábamos hace un momento, de esta proliferación del discurso psicológico en el que eh, siempre estamos analizando todo en términos eh, psicológicos, todos estamos siempre diciendo, a ver, esto va a afectar mi resiliencia o me va a ser más resiliente, etcétera, etcétera. Entonces es algo que ya debe de llamarnos la atención, ¿no? esta articulación o esta facilidad de, eh, de cómo de cómo lo económico se articula con lo psicológico y bueno, esta es una parte que trato de sostener en mi tesis de que la psicología moderna además de que está construida en y por las condiciones históricas capitalistas particularmente la psicología que estoy analizando es la psicología positiva además de que está determinada por estos por estas situaciones sociales Ella misma La psicología funciona Como eh, Como la Como elemento importante Que hace funcionar también Al capitalismo Y eso es algo este, pues Que no se pone de relieve en las facultades De psicología o no, en todas las, eh, no en todas las facultades Y mucho menos en, el, en, en, en las clases
0: pues. no Y, y aparte en, en cualquier, ahorita que mencionabas lo de que todo lo vemos como una transacción, sí. también es totalmente cierto. Digo, todos siempre analizamos tanto el ejercicio, tanto las relaciones, este, cual, cualquier cosa es un intercambio, ¿no? Sí, a final ¿Qué de nos cuentas. va a
1: costar y qué vamos a ganar con ello, ¿no?
0: Y, y también vemos como positivo este, a este sujeto, o, o es eh, idealizado y admirado esta persona que gana más de lo que está perdiendo, ¿no? Sí. To, todos eh, apuntamos a esa, a esa persona y si conocemos a alguien decimos, órale, este güey sabe lo que está haciendo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo puede empezar este cuestionamiento? Digo, tú lo has logrado cuestionar. Hay personas, por ejemplo, yo que de repente sí ve unas ideas y digo, órale, está interesante, pero ya en el momento de aplicarlo, vamos a llamarlo, ¿cómo podemos empezar a aplicar este tipo de. de, de romper estas ideologías o cómo se empieza, pues.
1: Pues retomando una idea de lo que me preguntaste hace ratito, una puede ser a través de la, de la acción colectiva. ¿no? O sea, yo creo que en, en la colectividad se dan otras ideas, se, dan, se piensa de otra manera, este, se escapa uno de la lógica. Porque al estar en, en, con alguien más o estar con, con un grupo de, de, de colegas, de, de camaradas, este, como, como lo queramos ver. Pues se piensa de otra manera Y hay otro tipo de de pensamiento Eso quizá puede ser uno Digo, soy el menos indicado para decirlo Porque yo soy muy ermitaño Yo soy este...
0: Pero supongo que por lo mismo, ¿no?
1: realmente este... Desde chico he sido así, ¿no? Ok Este, entonces... Pero conozco personas que se han organizado colectivamente y han logrado muchas cosas, ¿no? Hay grupos de estudio, de de estudio marxista, Eh, allá donde estuve, allá en Morelia, hay algunos camaradas, amigas, amigos, eh, compañeras, compañeros que eh, que tienen un grupo de estudio todos los sábados, o sea, se piensa de otra manera. Eh, las cosas que están sucediendo en el mundo como tal, y obviamente uno también, esto es algo que a veces no, no nos no se dicen en la universidad pues hay que bajarnos de la nube también de la de la academia y, y ir con la gente pues o sea con la gente que está fuera de la academia que nos pueden enseñar otras cosas que como decir retomando lo que decías hace un ratito sobre lo, la colonización y demás hay que eh, salirnos de la, de la universidad porque en la universidad lo que hacemos es ir a desaprender lo que lo que estábamos aprendiendo colectivamente en nuestras comunidades o lo que estábamos aprendiendo con otras personas entonces yo pienso que, que eso podría ser una alternativa Y otro, quizá otro tipo de acercamiento que fue lo que a mí me eh, me pasó, pues es quizá la la lectura, leer, problematizar también los mismos textos, o sea, tampoco los textos son la Biblia, Biblia, el capital de Marx no no es la Biblia como tal, pero sí de ahí podemos sacar muchas consecuencias eh, que que nos nos, nos, nos permiten hacer un análisis crítico de nuestra realidad ¿no? pues imagínate el capital escrito en 1867 y tan vigente más que nunca o sea pues es algo que, que, que nos debe de llamar la atención y bueno pues otro tipo de, de textos que, que pues obviamente no, no, no vamos a ponernos aquí a decir cuáles pero este, yo pienso que sí, la lectura también puede ser una alternativa Que te digo, fue a mí lo que a mí me pasó Y quizá pueda haber más alternativas Quizá pueda haber más acercamientos desde otro tipo Pero quizá pues, Nomás para responder tu
0: pregunta No, claro Pues así es, Este, estamos de vuelta eh, Ahora sí vamos Llegando al, al, al cierre Al final de cuentas Este programa pues, se llama Conócete a ti mismo Aprendimos que no existimos nosotros mismos como tal, que no somos libres y que cualquier idea eh, fue precedida por condiciones materiales y pues al final no somos dueños de nada. ¿Cómo, cómo digo? Yo sé, yo sé que al final de cuentas todo esto es eh, diálogo, eh, tenemos que salir al día a día a hacer las cosas que tenemos que hacer. Tú, ¿Tú cómo manejas esta, estas dos, estos dos lados, no? Porque el hecho de, de saber ciertas cosas también puede traer ciertas consecuencias personales, ¿no? ¿Tú, tú cómo manejas esto, es darte cuenta de todas estas realidades?
1: Pues es... digo, no 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 quiere decir que... que eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo puedo decir? Este... O sea, pues todavía estoy aprendiendo y me no, claro. muchísimas cosas por, por, por aprender, ¿no? Y, y creo que me considero que apenas estoy empezando en este en este tipo de cosas, pero sí sí se introduce o sí cambia la forma de de cómo uno eh, el acercamiento o la, o la Es que no quiero decir percepción Porque percepción suena muy psicologista Pero eh, (risa) no pasa nada Digamos que sí cambia el cómo uno ve las cosas no O sea, sí Es es muy Se hace uno más Quizá para decirlo así Se hace uno uno más sensible Con ciertas cosas que antes O sea, yo no me imaginaba antes Estar criticando a los empresarios O sea, a mí El asco que me dan los empresarios Actualmente No es el que me daba, digo, en prepa pues no sabía nada de esto. O o en universidad, en los primeros años de universidad, pues no no sabía nada de esto. Pero vamos a decirlo así, es es un asco fundamentado. Claro. O sea, hay hay una fundamentación de esa aversión a a esta lógica capitalista que nos nos envuelve a todos como tal. Y, y con, mal, con otras cosas, ¿no? También en el caso mío con la psicología, también hay cierta aversión, cierto rechazo, pues porque se quedan muy cortos en, en intentar explicarnos lo que somos, aunque se pretendan como, como ese saber que quieren, eh, que ese, ese saber que nos promete que, que vamos a aprender algo con, con, él, con él, ¿no? Entonces sí hay como, como cierta... Eh, Quizá no me gustaría decirlo así, pero lo voy a decir, hay como un desarrollo de cierta sensibilidad crítica, de ese espíritu crítico con ciertas cosas. Pues de, de, darse, de darse cuenta que muchas cosas no están bien. O sea, muchas cosas eh, están, funsu- están funcionando a pesar del, de lo mal que están eh, actualmente. Entonces, quizá, quizá eso, ¿no? Que, que, que desarrolla uno cierta perspectiva crítica ¿no? con, ciertas, eh, con ciertas cosas y obviamente ahí te, lo que te decía es algo que es un proceso que, que uno va desarrollando este, es algo que yo apenas te digo, tengo tres años apenas en estos, en estos temas eh, hay muchos otros temas que, que obviamente se me escapan totalmente y que sé que es algo que me falta profundizar en ellos pero yo creo que, que eso es en lo que eh, cambia a uno como tal
0: no, sí, y, y, y qué bueno que, que lo mencionas así, porque también al final ah,
1: te, iba, te iba a decir otra perdón por interrumpirte y, y algo que, que, me, que me hizo también mucho este cambiar también cierta perspectiva es justamente esta este vínculo con otras personas, ahora que estuve en la maestría, eh, conocí a dos, dos compañeras dos, una, eh, las dos son puedo considerarlas mis amigas eh, que militan en, en movimientos feministas y que yo que no estoy tan cercano a la cuestión del feminismo, de alguna u otra manera, pues sabía las cosas por ellas y, y es algo que, que uno aprende, te digo, en esa, en esa colectividad como tal. Y con los profesores también que, que tuve allá en la maestría, profesoras también, eh, sí dan otra, otro, o sea, sí, sí me produjeron ahí un... Un, un giro total a lo que yo venía viendo aquí de licenciatura no como, o sea como me permitieron un poco afianzar esa, este, ese espíritu crítico que te digo que, que solamente se desarrolla vamos a decirlo así, se desarrolla solamente en colectividad sea leyendo a autores o sea conviviendo con, con otras personas
0: de acuerdo eh, yo nada más iba a agregar que, que al final esta, esta idea de, eh, también, o sea, el programa se llama conócete a ti mismo, pero también siempre aclaro que no vas a llegar un día y vas a decir, ya, ya, ya me sí. conozco a mí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como un proceso, ¿no? Es un camino, vamos a llamarle, y, y también involucra todas estas cosas eh, de pensamiento crítico, es, es una gran herramienta, eh, estar cuestionando nuestras propias ideas y, y como dices, con ayuda de otros autores. Digo, tú ya estás en, en unas lecturas un poco más avanzadas Pero al final de cuentas cualquier dogma hay que cuestionarlo Cualquier idea sí, hay sí, que sí. juntarse con gente precisamente Cuando le platicas cómo piensas a alguien Creo que es cuando más ves ciertas cosas que, que tal vez no están bien correctas. Sí,
1: sí, sí, sí este, Y bueno, fue algo que, que te digo allá en Morelia Que estuve, que estuve estos dos años allá estudiando sí tuve otra visión totalmente y, y, y quizá aquí podría hablarte un poco de lo que estamos trabajando eh, antes de cerrar eh, que gracias a, esa, a, esa, eh, a esas relaciones sociales que uno tuvo allá eh, se, se aperturó este espacio esta revista que, que, que se llama Materialismos cuadernos de, re, de marxismo y psicoanálisis que fue una in, iniciativa colectiva de, de mi director de tesis, este, el doctor David Pavón eh, una compañera eh, de Brasil, Lucia Macari otro, que es, otro compañero que se llama David Lamantia y eh, mi amiga eh, feminista eh, Laura Albarrán que además organizamos un encuentro de marxismo y psicoanálisis en Morelia hubo un montón de gente, hubo casi 100 personas que estuvieron 6 horas escuchando eh, intervenciones sobre marxismo y psicoanálisis lo cual es, eh, estuvo muy, muy, muy interesante y a partir de ahí eh, se propuso abrir este espacio para, para publicar textos de pensamiento crítico que son tan necesarios hoy en día y acabamos de publicar el primer número hace una semana, lo publicamos creo sí, entonces eh, eso es en lo que estamos ahorita trabajando y, eh, pero te digo es, fue un producto de este de este pensar colectivo.
0: ¿no? no, de acuerdo. Este sí, sí vi algunas fotos de las que compartiste de este evento. Sí. Eh, y compárteme el link de. Sí, sí, claro que sí. Y lo pongo aquí en la descripción para los que están oyendo esto y están claro. interesados. Sí y este antes, antes de terminar hay ciertas preguntas que me gustaría saber que, cuál es tu percepción sobre esto ¿no? este y percepción otra vez <risa> sí este ¿qué, ¿qué opinas sobre la muerte? Eh, ¿hay algo más? Eh, ¿de repente se deshace?
1: No. O? no bueno yo no yo en ese sentido soy materialista y no no, no creo en algo trascendental y, ni en un más allá este eh, pues desde el psicoanálisis Freud propone eh, que hay una tendencia inherente en todos nosotros a la muerte es lo que de él denomina como pulsión de muerte que es inevitable en cada eh, ser humano eh, que Lacan va a conceptualizar bajo el término de goce que ya no alcanzamos a hablar sobre eso pero es algo muy interesante eh, pero sí, no, yo, yo pienso que Quizá mi postura se resume con esa frase de Freud que dice... Toda vida no es más que un rodeo hacia la muerte y ya. De acuerdo. Vivimos, a fin de cuentas, para morir. Entonces, yo creo que mientras... Tengamos o mientras eh, estemos en ese rodeo, pues hay que hacer lo que se nos venga en gana, evitando los imperativos de la lógica capitalista. <ríe> Excelente. <ríe>
0: sí. No, sí, sí. Ta- también eh, otra vez sacando al, al señor Castaneda, sí, le dice: sí. eh, el chamán se llama Don Juan, le dice que, le eh, dice Carlos, oiga, ¿y para qué quiero aprender a vivir bien? O sea, ¿qué voy a ganar yo? Pues vamos de- a morir, ¿no? Después de la muerte, igual me voy a morir, ¿no? Sí. Y le dice Don Juan. Que si le sigue los pasos que él le da para vivir bien, va a poder bailar antes de morir. O sea que antes de que llegue la muerte por él, el, el, el premio del guerrero por vivir como guerrero es el baile antes de morir. Entonces sí. también es, es como una metáfora, ¿no? Al final sí, sí, sí. todos los días estamos antes de morir, hoy es el día para bailar.
1: Sí, sí, sí. Y es que pues, realmente no hay. Te digo, no, 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 no creo en un más allá ni nada, pero. Pues sí, yo creo que hay que enfocarnos en lo que tengamos que hacer mientras estemos en este rodeo hacia la muerte, sí. que se llama vida.
0: <ríe> y sobre estos señores, Stanislav Grof, ¿has escuchado el nombre de ese no, sujeto? Me suena. Durante el... después de la Segunda Guerra Mundial se inventa el LSD, ¿no? No sé si sabías. No, no
1: sabía. No, no yo te digo lo que te comentaba hace rato, no tengo idea casi de de sustancias psicotrópicas. Sí, no. Qué bueno.
0: <risa> <risa> este, bueno, eh, un laboratorio estaba investigando un hongo para lo utilizaban las parteras para inducir el parto. Uh-huh. Entonces eh, destilan ciertos químicos y uno de esos accidentalmente le cae a un doctor y se pega un trip, ¿no? Te dice, ah, esta cosa está interesante y sale una rama de la psicología que es la psicología transpersonal. No sé si has escuchado sobre ella. Y viene sobre este. empiezan usando el LSD para estudiar la. se creía que el LSD imitaba la... la psicosis. Entonces el terapeuta, al poderlo tomar, sabía lo que estaba sintiendo, el... sabía lo que estaba sintiendo el paciente y podía ayudarlo, guiarlo de alguna manera. Sí. Luego se hace ilegal el LSD, y este señor de Stanislav Groff es como el que le sigue, eh, pero con respiraciones y cosas así, que inducen estos estados alterados de conciencia, les llama él. Eh, pero bueno, si, si no estás en estos temas, más bien te propongo en alguna otra ocasión que tengas tiempo libre, sí, sí, sí. platicar más sobre estas cosas que también son sí, bastante sí, sí. interesantes. También para
1: tener un poco más de... Sí, porque te digo, yo estoy en Creo que te lo escuché, ¿no? no, 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 no pasa nada. Eh... Sí, estoy en ceros, o sea, no, no, no conozco. Quizá tendré amigos ahí que este, le hagan a la marihuana, pero este, de ahí más no conozco más.
0: No, no. Eh, yo también lo digo, o sea, durante estos tiempos que te platiqué que estuve un poco deprimido era porque sí. abusaba un tanto sobre estas sustancias. Yeah. Y hoy en día la verdad es que me di cuenta que no se necesitan para nada. Sí. Y pero igual se agradece la experiencia no al final de cuentas hay cosas ahí interesantes pero otra vez no estamos promoviendo nada y eh, pues sí, también te quería preguntar eh, ya nomás para cerrar también sobre el feminismo y el machismo yo estoy también muy desconectado de estos temas, tengo compañeros tengo compañeras que o critican o están a favor, yo, yo veo nomás como una guerra la, o sea muchas veces estas pláticas que se generan siento que no llegan a nada pero tú que estás más en contacto con gente Un poquito, de, supongo, de pensamiento más crítico ¿Cómo ves el machismo? Este, ¿qué, ¿Qué propone el feminismo realmente? ¿Qué es esto, no? Ah, lo que tú entiendes
1: Pues lo que sí te puedo decir es que sí eh, Hay un, un privilegio estructural Que tenemos los hombres eh, Un privilegio patriarcal Una estructura patriarcal Que ah, debe ser denunciada ¿no? Debe ser este digo, no solo denunciada, sino también transformada eh, o derrumbada, pues, para decirlo con, con, con todos los términos eh, serios, ¿no? Igual que la estructura capitalista, ¿no? La estructura capitalista, patriarcal y colonial debe ser puesta...
0: Y van de la mano, eh, ¿no?
1: Las tres están articuladas como tal, o sea, cuando uno se pone a analizar, uno ve que... Eh, eh, el capitalismo necesita del patriarcado y el patriarcado también este, moviliza mucho del capitalismo y también del colonialismo como tal, eh, yo la verdad es que eh, te digo a pesar de que no estoy en esa, en esa vamos en esa lucha, ¿no? So, no, so, no soy activo en la lucha feminista pero sí considero que, que el trabajo que están haciendo las compañeras feministas eh, yo creo que es, es algo eh, muy, muy interesante y que debe ser este, apoyado, ¿no? Que debe ser, este, debe ser difundido, a pesar de que lamentablemente vemos que muchas empresas eh, intentan mercantilizar el movimiento y eso sí está y eso está feo. ¿no? Y hay también cierto, hay que decirlo, hay cierto, eh, tipo, de femi- un cierto tipo de feminismo que no deja sus, eh, ca- sus prejuicios clasistas. Este, y, eh, no se puede decir incluso racistas también este tipo, este tipo de feminismo blanco emprendedor, sí. etc ese sí, yo creo que se, puede, se debe de, de poner en duda en ese sentido ¿no? en ese sentido de, de que asumen este, esta, este tipo de, de prejuicios racistas y, y clasistas pero sí, yo pienso que, que hay que apoyar la lucha feminista yo pienso que hay que difundir este, lo, que, lo que están haciendo eh, hay que criticar también a la psicología por por su. por eh, introducir en sus teorías prejuicios patriarcales este y, y hay que pues del patriarcado la verdad eso es lo que, lo que yo te podría decir sí
0: de acuerdo y ahora sí la última este también tuve esta plática con mi madre porque me dijo me preguntó que por quién iba a votar sí Le dije, pues la verdad no estoy segura apenas ando viendo no eh, y me dijo vota por Xochitl o por Claudia Le dije, sí. pero por qué Ah, pues es que son mujeres. Y, y yo las veo y pues la verdad no, no se me hace que por el hecho de ser mujer vaya a cambiar algo en, en México. ¿Tú cómo ves esto? ¿Realmente es un argumento, eh, vamos a decirle, como, no válido porque pues al final cualquier cosa es válida, ¿no? Pero sí consideras tú que es un argumento que estas personas sean mujeres y que por eso vaya a haber algo diferente? ¿O tú cómo te paras ahí?
1: Pues eh, quizá eh, este, podemos decir que... Digo, yo este, claramente no voy a votar por Xochitl. Este, Es la encarnación... Ella es la encarnación de los mismos privilegios de los de siempre. Eh, eso está claro. Eh, está claro que detrás de ella hay todo un interés... Está todo el interés capitalista puesto sobre ella... Eh, pero también es cierto que, pues digo, toda la estructura política de México pues, ha sido profundamente patriarcal, ¿no? Entonces quizá, eh, pues ahí se rompería, quizá, no sé, no, no estoy seguro, no, no, tampoco estoy muy cercano a los temas, eh, pero sí sería como un, un hito, ¿no? Para la historia política claro. de México, pero sí, eso hay que dejarlo en claro, Sochi eh, responde a intereses muy, muy precisos y los disfraza con este eh, eh, con el recurso a que es eh, eh, ¿cómo se dice? a este ¿El populismo no, sino más bien que quiere decir que Ay, pues soy, soy indígena ah, y sí. demás y con, pues es empresaria ella también este, y obedece también a a, a, al sector de los más privilegiados en México. Entonces yo creo que sí hay que tener cuidado con, con esa mujer.
0: <risa> sí. Interesante porque también, eh, pues por el hecho de que sean hombres o mujeres, al final ambos obedecen a esta lógica, ¿no? Sí. Así como hay, no me acuerdo ahorita el nombre de, de esta persona, pero hay una mujer en el encargada de la... Estoy seguro de qué. Pero está en el Banco Mundial eh, y aprobó que se le... ...que a las personas que ya no contribuyeran... ...o sea, los viejitos... ...o uh, no contribuyentes... ...que se les permitiera este, la eutanasia... ...entonces... <risa> ...hay ciertas lógicas que no por el hecho... ...de ser hombres o ser mujeres... ...sí, sí apoyo completamente que, que vivimos en un... Eh, ...sistema patriarcal... Eh, ...capitalista... ...y todo esto... ...pero también creo que... ...que no es hombres contra mujeres... ...mujeres contra hombres... ...siempre me ha gustado ver como que... ...hay ciertas personas que nos damos cuenta de lo mismo y podemos unirnos como tú dijiste, estas colectividades esta plática pues no podemos coincidir, no en muchas cosas este, yo, yo me considero un poquito más idealista, vamos a llamarle sí. y, y tú estás más del lado del materialismo y, y qué bueno que convivamos en estos espacios, qué bueno que haya espacios donde hay diálogo y me gustó mucho toda la plática que tuvimos, muchas cosas que, que tendré que preguntarme a mí mismo y que espero que se repita la plática en alguna ocasión.
1: No, pues muchas gracias Ángela antes de que, de que nos despidamos... Algo uh, que se me pasó a decir... Es que incluso... En esta cuestión de la política... Eh, más que fijarnos... En la persona... Hay que fijarnos... Este, sobre toda la estructura... Que está detrás de esa persona como tal... Porque... Fijarnos en la persona... O fijarnos por ejemplo... Últimamente que se hacen análisis... Psicológicos del político... Es reducir la política... A, eh, a lo psicológico a lo individual y es lo que estamos criticando toda la plática ¿no? claro. entonces yo creo que yo creo que eso también es, es importante no más allá de que si va a ser una mujer o un hombre eh, el que quede eh, hay que analizar a los in, los intereses estructurales eh, o, o la estructura en sí misma a la cual eh, a la cual responden y ya este pues nada nada na, te agradezco el, el el espacio, el diálogo también es la primera vez también que estoy así en, un, en algo eh, en una plática así. la verdad es que me gustó mucho y, y pues te agradezco otra vez tu, tu apertura y la, la, la invitación también y ojalá podamos coincidir otra vez y pues ya sabes que me tienes ahí en Face y y ya en WhatsApp, ya también no puedes escribir por ahí.
0: También. No, claro que sí. En, en unos mesecillos volvemos a armarlo también para claro, yo prepararme claro. con mejores preguntas. Y ya nada más para cerrar, ahora sí que, ¿dónde te pueden encontrar las personas que están viendo esto y llegaron hasta acá? ¿Dónde te pueden seguir? De ¿Dónde compartes? Igual el link de, de la revista yo lo voy a dejar en la descripción, pero sí. ¿otras cosas que andes compartiendo o haciendo?
1: Eh, pues estoy en Facebook. En Facebook estoy, es mi, mi perfil la verdad es que es muy privado pero eh, tengo mi perfil de ResearchGate que es como la red social como de investigadores y demás salgo ahí con mi nombre Luis Pablo López Ríos y eh, escribo también tengo un blog en el que escribo mis cosas eh, como mis avances de tesis y demás algunas presentaciones algunas conferencias en las que me ha tocado estar eh, que se llama síntoma y sobredeterminación igual te paso también el link y obviamente pues está Eh, La página en Facebook De la la revista de materialismos La pueden buscar así, materialismos eh, Cuadernos de marxismo y psicoanálisis Y también mi página que también es igual Síntoma y sobredeterminación Pero ahí es donde donde ando regularmente
0: De acuerdo, de acuerdo Pues ahora sí que muchas gracias eh... Gracias a ti y pues se nos acabó lo que se vendía, ahora sí que ahí estuvo, muchas gracias por haber llegado hasta acá, ya sabes que si te gustó te invito a que se lo compartas a las personas que creas que les puede interesar, que puntúes el podcast ahí mismo en, en la página principal de Noce, ahí aparecen las estrellitas, échale un 5 estrellitas o lo que creas que le conviene, ya va a haber más entrega, lo prometo, vamos a estar más al tiro, y pues sin más por el momento, ahora sí que ahí te ves en el espejo, el espejo de la realidad.